0: Abertura. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos em todas as épocas. O Livro dos Espíritos Prolegômenos <risos> Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. O Livro dos Médiuns, Introdução Na Esteira do Relacionamento Mediúnico Desde os mais prístinos tempos da humanidade terrestre, os espíritos estabelecem contato com os seus irmãos encarnados na busca do entrosamento capaz de confirmar a exuberância da vida. Nas mais recuadas culturas, vê-se a punjança da presença espiritual, principalmente através das construções mitológicas que atribuíram aos seus deuses e heróis a vitalidade necessária para que eles pudessem atuar no concerto das existências, participar das atividades mais comuns ou mais complexas das criaturas. Cada povo, ao relacionar-se com seus deuses, descontraidamente ou de modo tenso amedrontado possivelmente não se desse conta de que os vestia com o produto da sua inventividade da sua imaginação a velha realidade do mundo dos espíritos e dos seres que se movem nessas dimensões não é à toa que são encontradas no seio de todas as sociedades da antiguidade, histórias muito similares, explicações semelhantes para o surgimento do mundo, das divindades, dos heróis e suas ocupações. É que quando o conhecimento universal alcançava os povos, ele era registrado e interpretado, segundo as estruturas intelectuais e psicológicas desses povos que o retratava de conformidade com a sua cultura. As mitologias da Grécia e de Roma tinham muitos pontos de contato com as germânicas, com a mitologia dos chineses, dos africanos e das variadas outras sociedades. Aqueles seres que norteavam ou que desnorteavam os indivíduos ou as comunidades não passavam de seres espirituais, naturalmente revestidos com os dados da criação do imaginário popular que ganhava força por ser crido e aceito por todos. No atritar dos fatos, como tempo passante, esses deuses se comunicavam por meio de seus instrumentos mediúnicos, que eram chamados pitons e pitonisas, hierofantes, rishis, profetas. Foram pouco a pouco absorvidos pelas pessoas como pelas famílias passando a fazer parte das crenças domésticas acerca da sua participação nos atos da existência. Com o tempo, foram chamados de espíritos, mormente depois que eles mesmos assim se chamaram. Em toda a parte na Antiguidade, fosse na África, na Ásia ou na Europa, essas criaturas se comunicavam deixavam exaradas suas mensagens. Quando eram nobres, suas orientações era, eram a fraternidade, a produção agropecuária, a manutenção da paz, a preservação da vida em boas bases. Quando eram entidades ignóbeis, claro que destilavam as sugestões beligerantes da guerra, da prostituição, da criminalidade, do alcoolismo, das drogas, da perversão. Aqui e ali, numas e noutras mitologias, apareciam as figuras dos deuses maiores e dos deuses menores, correspondendo ao que hoje costumamos nomear como benfeitores, espíritos benévolos e superiores, e obsessores, espíritos imperfeitos, em função da mentalidade que nos caracteriza atualmente. E não é por acaso que esses deuses eram portadores das virtudes e dos vícios que caracterizam o gênero humano, demonstrando que se estava tratando dos filhos de Deus. Uns em bom estado de evolução geral, alguns em nível mediano e outros em estágios muito rudimentares de avanço, tal como deparamos no planeta. chegada da doutrina espírita na Europa, no século XIX, mais propriamente em Paris, na França, alteiam-se os entendimentos a respeito desses indivíduos e de seu relacionamento com o mundo corporal. Ao invés de algo sobrenatural, o Espiritismo demonstra o caráter natural desses fenômenos nada obstante, as marcas de sua paranormalidade. O espiritismo passa então a orientar a todos os interessados em contatar esses agentes do invisível, dando as explicações sobre a sua realidade, seus níveis e estágios de progresso, suas ordens e suas classes deixando bem longe as considerações meramente míticas dessas relações, levando todas as pessoas a pensar mais profundamente a respeito. Ao reunir essa quantidade de orientações e explicações técnico-teóricas sobre o fenômeno mediúnico, o notável Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, elaborou a formidável obra O Livro dos Médiuns, que veio a lume a 15 de janeiro de 1861, tendo como sentido representar o segmento O Livro dos Espíritos, abordando as questões pertinentes ao espiritismo experimental. Esse livro, profundamente feliz, tem suportado e superado a indiferença de grande contingente de pessoas ligadas ao movimento espírita, que o ignora e que segue entendendo e atuando como bem lhe apraz. Mas a voz silenciosa de O Livro dos Médiuns avança, disponível sempre, para os que têm ouvidos de ouvir as instruções daqueles que ditaram a doutrina dos Espíritos. É por isso que 140 anos depois do seu aparecimento em Paris, suas informações continuam promovendo claridade e lucidez sobre a questão mediúnica que, por sua vez, impõe-se como gigantesco Desafio para todos os que laboram nas lides fenomênicas, quer como médiuns, quer como diretores e doutrinadores, ou mesmo como estudiosos comuns que pretendem compreender cada vez mais e melhor esse grandioso intercâmbio entre os mortos e os vivos durante toda a história do mundo. Nas evocações dos 140 janeiros dessa voltada obra literária do Espiritismo, quisermos quisemos depositar, junto ao pedestal sobre o qual esse Monumento de Luz se projeta, nossa Corbele de lises como pálida homenagem de gratidão ao gênio inigualável de Allan Kardec, que sob a inspiração de Jesus, soube dar a esse livro o caráter de roteiro que lhe orna a existência. Reunimos algumas perguntas em torno dos temas da mediunidade, perguntas que foram apresentadas ao médium em várias localidades brasileiras e de fora do país em seminários, encontros, diálogos e conferências, a fim de respondê-las mais detidamente, sem nenhuma presunção de esgotar os questionamentos com nossas reflexões simples. pautamos nos no lúcido pensamento kardeciano, transcrevemos num ou noutro ponto o texto literal de O Livro dos Médiuns, ante qualquer dificuldade na evocação dos devidos termos, associando os pensamentos dos Espíritos e do Codificador, exarados também em O Livro dos Espíritos, vinculando-os ainda ao Novo Testamento, sempre que vimos a importância dessa providência sem nenhum outro propósito que não seja o de cooperar com os estudos dos irmãos e companheiros encarnados, estudiosos do Espiritismo e, em particular, da mediunidade, é que desejamos colocar em suas mãos, amigo leitor, essas páginas para que juntos reflexionemos. Desejoso de que essa obra simples... Logre fazer algum lume No campo desafiador das tarefas mediúnicas Agradecemos ao Cristo Excelente pelo ensejo de trabalho Que nos permite desenvolver ainda Que singelamente em sua pujante seara Camilo Mensagem psicografada pelo médium Raul Teixeira em 26 de março de 2001, na Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, Rio de Janeiro. Parte 1. A Mediunidade e os Médiuns O Livro dos Médiuns, capítulo 31, sobre os Médiuns. Item 10. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Agora que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o escutem, se não com o coração e com a inteligência, pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. Chamai-lhe espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde à nossa alma, pronunciando boas palavras. Apenas nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão, não dessa razão que antes se arrasta e rasteja do que caminha, dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros, mas dessa razão que eleva o homem acima de si mesmo que o transporta a regiões desconhecidas, chama sagrada que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que exalça o filósofo, arroubo que arrebata os indivíduos e povos, razão que o vulgo não pode compreender, porém que ergue o homem e o aproxima de Deus, mas que nenhuma outra criatura, entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido, e lhe faz executar as coisas mais sublimes. Escutai essa voz interior, esse bom gênio que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Shannon Desde as páginas luminosas de O Livro dos Espíritos, podemos verificar, pelas informações ali contidas, que os seres humanos são portadores de certa faculdade que os põe em permanente contato com o mundo invisível. Os imortais afirmam ao codificador Allan Kardec em diversos momentos a possibilidade de acesso à mente do encarnado por parte dos desencarnados. Quando vos julgais mais ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos. Influem a tal ponto em nossos pensamentos que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Conjunto dos pensamentos que vos acodem estão sempre de mistura, os vossos com os nossos. Tudo isso confirma que todos são médiums, uma vez que sofrem a interferência psíquica de seres de uma outra dimensão vibratória. O fato de os desencarnados poderem interferir sobre a vontade dos encarnados de modo mais ou menos intenso caracteriza a existência desse canal de abordagem, ao qual denominamos mediunidade. Não significa que, em razão dessa influenciação intensa, sejam os encarnados vítimas, indefesas ou fantoches inevitáveis, de todo e qualquer espírito. Embora a criatura humana esteja sujeita ao psiquismo do além, o fenômeno não ocorre de maneira inarredável, como a chuva de meteoros que cai sobre o planeta. Essa é uma lei astronômica, perfeita em seus fins, e retorquível por ser perfeita. Trata-se da lei de atração existente entre os corpos que se movem no espaço. Nas relações entre mortos e vivos, deparamos com leis psicológicas de afinidade, onde está marcantemente envolvida a questão da abolição da vontade de ambos os lados. Nenhum desencarnado invade a mente de um encarnado sem que este o autorize, de modo consciente ou inconsciente, por causa do comportamento que adota em sua vida. Dessa forma, a ignorância a respeito das leis que regem as relações mentais há permitido que muita gente admita que não ter nada a ver com os fenômenos que lhe estejam acontecendo, o que é vítima inerme dos espíritos? Todos os seres sobre a terra são espíritos provindos da mesma realidade. Deus, quanto do mesmo meio? O mundo normal, primitivo, que é o mundo dos espíritos. É pelo motivo de mantermos essa identidade que os vivos são passíveis de registrar a intervenção dos mortos, mas também de os mortos serem compelidos a registrar a ação dos vivos. Sim, a relação é de mão dupla. As influências são recíprocas embora os encarnados estejam mais preocupados com aquelas que sofrem do que com as influências que imprimem. A diferença existente entre uns e outros, vivos e mortos, é a condição física. Os primeiros se acham vinculados a uma estrutura biológica que funciona como um lucivelo para o espírito, impondo-lhe durante o período da reencarnação incontáveis limitações, fundamentalmente na área dos registros, que nos mortos são muitíssimo mais intensos e chatos. Esse lucivelo faz com que as vibrações espirituais dos vivos sejam menos intensas, impede-lhes a agilidade mental, empobrecendo a elaboração dos pensamentos, a organização das ideias, dificultando o alcance de muitos conhecimentos que são mais facilmente assimilados para a generalidade dos mortos. Assim, verificamos os paradoxos da nossa cultura. Os vivos estão limitados, mortos em suas capacidades no mundo corporal, enquanto que os mortos seguem dinâmicos capacitados grandemente em suas realizações, dependendo somente do estado de progresso íntimo, intelectual e moral em que se encontrem. É, em virtude dessas limitações impostas pela reencarnação, que o Criador permite sejam abertas as comportas dos registros mediúnicos, para que os encarnados estejam sendo sempre lembrados acerca da realidade mortal dos deveres assumidos com a lei da evolução que os trouxe à Terra para que não se vejam como ludâmbulos no estuário da vida planetária, e para que aprendam a dispor desses conhecimentos, percepções e certezas a serviço do bem e do belo, onde estejam. A faculdade de pensar, de emitir seus pensamentos e de captar os pensamentos alheios, de outro modo, predispõe os vivos e os mortos a se captarem reciprocamente, aí está o fundamento técnico da faculdade mediúnica. Como no sistema eletromagnético, no entanto, é que funciona o processo da ligação mental, é preciso haver sintonia. Há necessidade de que haja afinidade entre as partes envolvidas, para que os variados fenômenos mediúnicos tenham lugar. Os indivíduos médiums, aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada, ao se aperceberem de que são portadores desses canais de especiais captações, costumam receber o convite da doutrina espírita através de diversos veículos. Um livro, uma conferência, uma conversa, uma mensagem volante, um filme, um programa de rádio ou de televisão. Ou ainda, por meio da convocação, da dor, da perda, da perturbação obsessiva, Nada obstante, podem tudo relegar e seguir vida fora, como bem entenderem, recalcitrando contra o chamamento, deixando passar a abençoada ensancha do aprimoramento, da prestação de serviço ao próximo, da libertação. Incontáveis e grandiosas, foram as almas que passaram pelo mundo, pondo-se a servir de ponte entre a vida física e o além. Viveram, aprenderam, sofreram, equivocaram-se, como qualquer ser humano, desejosos, no entanto, de confirmar a nossa realidade espiritual e de permitir esse ingente contato entre os dois campos. Em que se movimentam os espíritos. Dentre elas, podemos nos referir a Douglas Holme, Eusapia El Palladino, Eleonor Piper, Henry Slade, Frederick Júnior, Zilda Gama, Ivone Pereira, Francisco Peixoto Lins, Mirabelle, Ana Prado, juntos ao imenso panteão de outras valorosas almas que se devotaram à mediunidade com fins enobrecidos enquanto outras tantas prosseguem, mundo afora, no afã de prestar sua cooperação aos interesses do Criador junto à sua criatura. Se te achas na situação de ter descoberto a faculdade mediúnica em ti, não deixes que tua mente seja violentada pelas, perturba pelas perturbações. Inicia o teu roteiro de bons serviços com a disposição de entender o que se passa contigo. Então, estuda. Ao prosseguir fiel aos estudos, começarás a sentir a necessidade de ser útil. Então, apresente-se para o trabalho, com simplicidade, com modéstia. A partir desse momento, com a compreensão de quem tu és no campo aberto do mundo, estarás em condições de aprender a marcha do próprio progresso, tornando-te apto a experimentar a coroa de espinhos de Jesus, mas também verterás capacitado a respirar o clima dos luminosos, numes que cooperam com ele impulsionando o progresso do mundo. Camilo Sobre os médiums 1. Um, o que é um médium? Conforme a conceituação do próprio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, médium, em tese, é toda pessoa que sente um grau qualquer a interferência dos Espíritos em sua mente. No mesmo item, não obstante, Kardec estabelece o entendimento usual quanto ao conceito de médium, afirmando que são qualificados como médiums aqueles em que a faculdade é bem caracterizada, apresentando efeitos patentes de certa intensidade. Quer dizer pessoas em quem os fenômenos são claros, de fácil identificação, nitidamente observáveis, mostrando certa pujança. a mediúnica se baseia nos recursos da mente ou do corpo do médium, enquanto capitação ou registro do mundo invisível, o fenômeno se passa ao nível da mente. As mensagens são transmitidas de uma a outra mente, sejam quais forem seus teores. A exteriorização delas, contudo, acha se na dependência do sistema neurológico do médium. Por mais que alguém se afirme médium, psicógrafo, psicofônico ou de efeitos físicos, ou seja, apontado como tal, isso somente se confirmará quando esse alguém passar a escrever ou a falar ou a provocar fenômenos físicos sob o controle de desencarnados. Assim, podemos compreender que a exteriorização de vasto espectro da mediunidades só se dá por meio do corpo físico. Há faculdades mediúnicas, tais como a vidência, a audiência, a inspiração mediúnica, que não se exteriorizam através do corpo, no entanto são de mais fácil comprovação. Enquanto naquelas, há como examinar os conteúdos mediúnicos obtidos e analisá-los, verificando sua veracidade ou sua autenticidade. Nestas últimas, o exame terá que ser mais exigente, haja vista que os fenômenos são subjetivos, impalpáveis, detendo grandes possibilidades de ser confundidos com produtos da mera imaginação, Tipicamente anímicos, decorrentes de muitas mentes excitadas e ansiosas que julgam estar vendo, ouvindo ou sentindo coisas elaboradas por elas mesmas. Não é à toa que Allan Kardec propõe que há muito que desconfiar dos que se inculcam possuidores dessa faculdade ao se referir à Vidência. Então podemos dizer que a faculdade mediúnica se apoia tanto nos recursos da mente quanto nos do corpo do médium, quando estamos lidando com médios encarnados. 3. Pode-se dizer que a faculdade mediúnica é hereditária? A faculdade mediúnica em si mesma não pode ser considerada como transmissível de pais para filhos pelo fato de constatarmos que, em geral, filhos de médios costumam também apresentar características mediúnicas. O que se passa é que todo espírito que vem para a reencarnação, com deveres a serem atendidos na esfera da mediunidade, renasce com um sistema nervoso apropriado ao estabelecimento dos contatos entre as diferentes dimensões, a dimensão física e a espiritual. Desse modo, esses reencarnados com tarefas mediúnicas a cumprir são facilmente sensibilizados psíquica e neurologicamente ao contato com seres da dimensão espiritual ou desencarnados. São comuns, dessa maneira, os tremores gerais ou parciais, os calafrios, a taquicardia, a bradicardia, as paralisias, a hipo e hipermotricidade, a hipersudorese, correspondendo a efeitos biológicos da influenciação mediúnica, graças às reações do sistema nervoso, quando atuado por fluidos de desencarnados. Ora, os pais médiuns assim, transmitem a seus filhos certas características biológicas que, sem dúvida, são hereditárias. E porque determinados espíritos encarnam filhos deles e herdam tais características, porque deverão desencarnar se de compromissos importantes com a vida no campo mediúnico, não há acasos na lei de Deus 4. Qual a finalidade fundamental da mediunidade? Ao facultar as suas criaturas encarnadas na Terra o registro de outras dimensões espirituais, o Criador abre-lhes as portas para o contato com as suas origens e a chance do incentivo para o progresso geral. É graças à faculdade mediúnica que nos sabemos imortais. É daí que nos advém a certeza de que a morte, como final irrecorrível de tudo, é uma quimera. Como a mediunidade permite aos encarnados o contato amplo com os desencarnados sublimados, com os medianos e com os que se acham em estados lamentáveis, a divindade aproveita para propiciar aos seus filhos de boa vontade a chance de se fazerem úteis por meio da prestação de serviços a si e ao semelhante. Seja transmitindo os recados do invisível, para a Terra, possibilitando sua iluminação, sua libertação moral, seja possibilitando a orientação e o consolo de incontáveis massas de desacizados, enfermos, de ignorantes das questões da alma e desesperançados em face das próprias vidas, enfim, a mediunidade é a porta que permite a manutenção dos nossos contatos, os que estão nas teias corporais, com os que delas já nos despegamos, com vistas à alimentação psíquica e à visão da eterna vida que todos carecemos.